0: aber ich sehe sehr oft, dass Leute digitale Tools so nutzen, dass sie mehr Arbeit mit den Tools haben, als die Tools, sie eigentlich wirklich unterstützen. Meiner Meinung nach braucht es maximal fünf Tools, um sich gut zu organisieren. Man kann natürlich immer noch andere Tools im System nehmen, aber man braucht immer eine Aufgabenliste, also ein Aufgabenmanagementsystem, eine digitale To-Do-Liste, einen digitalen Kalender, ein digitales Notizenmanagement, was Unglaublicher Geheimtipp ist, und wenige Leute nutzen tatsächlich, ein digitales Ablagesystem für Dokumente und digitale Kommunikation. Also meistens in der Arbeitswelt E-Mail-Management oder beispielsweise aber auch andere Kommunikationen. Und diese fünf Tools zusammen kombiniert zu einem System, das ist das, was ich unter einem digitalen
1: Produktivitätssystem verstehe. Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Wieso sind am Ende vom Tag eigentlich noch so viele Aufgaben übrig? Wäre es nicht schön, wenn uns mehr als 24 Stunden zur Verfügung stehen könnten? Anstatt länger sollten wir lieber anfangen, smarter zu arbeiten. Das geht mit dem richtigen Selbstmanagement. Darin ist Oliver Höser absoluter Vollprofi. Als Performance-Coach unterstützt er andere dabei, produktiver und effektiver zu arbeiten. Er hat Systeme entwickelt, wie du deine Ziele klar definierst, dich mit digitalen Tools optimal strukturierst und den ultimativen Fokus erlangst. Mach dich bereit für die volle Dosis Selbstmanagement zum Start in 2022. In dieser exklusiven Serie lernst du, wie du dich selbst zum CEO deines Lebens machst und deine vollen Leistungs-PS auf die Straße bringst. In dieser Folge sprechen wir über ein digitales Produktivitätssystem mit den richtigen Tools. Das dafür sorgt, dass du digital top strukturiert bist und papierlos von überall aus arbeiten kannst. Von der eigenen To-Do-Liste bis zur Teamorganisation. Hallo lieber Oliver, herzlich willkommen zurück beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist.
0: Hallo Vivi, vielen lieben Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast und ich freue mich ebenfalls auf die Episode, denn heute geht es um Digital Tools.
1: Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, was bedeutet Selbstmanagement überhaupt, ähm, wie werde ich effektiv, welche Aufgaben sind essentiell und ähm, wie setze ich mir überhaupt Ziele und arbeite Stück für Stück auf diese hin. Und ähm, jetzt äh, geht es so ein bisschen darum, ja, welche Tools ich überhaupt nutzen kann, um meinen Alltag zu strukturieren und äh, wie, wie kann ich mein Zeitmanagement sozusagen so ein bisschen gestalten. Also erstmal, welche Tools brauche ich denn, um produktiv zu sein? Also was kann mir weiterhelfen, um das Ganze, was wir jetzt aus der ersten Folge gelernt haben, dann auch wirklich umzusetzen und ja, irgendwie auch grafisch darzustellen?
0: Wichtiger, unglaublich wichtiger Punkt ist, an der Stelle sage es auch nochmal, die Tools, die wir haben, weil es ist eine der häufigste Frage, die mir gestellt wird auf LinkedIn oder auch sonst, was für ein Tool kann ich nutzen, um produktiver zu sein? Ja, an der Stelle auch nochmal, wer sich noch nicht die letzte Folge angehört hat, bitte unbedingt anhören, denn es geht, da steckt der größte Hebel drin. Jetzt geht es darum, dass wir das, was wir in der ersten Folge erarbeitet haben, unser Selbstmanagementsystem, jetzt erst digitalisieren. Um das Ganze mit den digitalen Tools möglichst einfach zu erklären. Ich sehe sehr oft und es gibt nachher noch ein paar Regeln, die ich gerne mit auf den Weg gebe, aber ich sehe sehr oft, dass Leute digitale Tools so nutzen, dass sie mehr Arbeit mit den Tools haben, als die Tools, sie eigentlich wirklich unterstützen. Meiner Meinung nach braucht es maximal fünf Tools, um sich gut zu organisieren. Man kann natürlich immer noch andere Tools im System nehmen, aber man braucht immer eine Aufgabenliste, also ein Aufgabenmanagement-System, eine digitale To-Do-Liste, einen digitalen Kalender, ein digitales Notizenmanagement, was unglaublicher Geheimtipp ist und wenige Leute nutzen tatsächlich, ein digitales Ablagesystem für Dokumente und digitale Kommunikation, also meistens in der Arbeitswelt E-Mail-Management oder beispielsweise aber auch andere Kommunikationen. Und diese fünf Tools zusammen kombiniert zu einem System, das ist das, was ich unter einem digitalen Produktivitätssystem verstehe.
1: Das bedeutet, es kommt gar nicht so unbedingt darauf an, welche Tools es jetzt sind. Ähm, also äh, es gibt jetzt nicht sozusagen das eine große Tool, wo man sagt, ja, das musst du unbedingt kaufen und äh, hier kriegst du noch 20% Rabatt drauf, sondern äh, ähm, sondern es geht wirklich darum, zu wissen, wie man diese Tools für sich nutzt. Und ähm, du hast ja eben auch gesagt, also natürlich bitte alle die, Vol- die erste Folge anhören, weil da äh, sprechen wir halt wirklich drüber, was sozusagen welches Fundament erstmal stehen muss, bevor man überhaupt in diese Tools startet. Aber ist es denn so, dass das auch alles wirklich digital sein muss. Also klar, wir leben natürlich in einer digitalen Welt und ähm, äh, brauchen E-Mail und und brauchen natürlich auch Projektmanagement-Tools, um zu arbeiten. Aber wenn du jetzt gerade zum Beispiel auch von Notizen sprichst und sowas, was ist denn mit dem guten alten Filofax oder dem guten alten Notizbuch? Hat das komplett ausgedient oder ähm, kann ich beides kombinieren? Also
0: nein, es hat nicht ausgedient. Natürlich, alles hat seine Berechtigung. Und das Schöne ist, so an der Art und Weise, wie ich dieses digitale Produktivitätssystem aufgebaut habe, kann man es in beide Richtungen nutzen. Also es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich zeige, und das nochmal um die Loop zu schließen, zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Es gibt nicht das eine große Tool, was alles kann. Und ich habe auch mit ganz vielen verschiedenen Tools gearbeitet und empfehle auch ganz viele verschiedene. Es kommt drauf, es kommt nicht darauf an, was für ein Tool man nutzt, sondern wie man es nutzt. Und diese Sachen, die ich herausgefunden habe, die ich anwende, diese Prinzipien dahinter, die kann man sowohl auf das Analoge als auch auf das Digitale anwenden. Und natürlich gibt es auch weitere Möglichkeiten, Dinge zu kombinieren. Ich sehe unglaublich viele Vorteile von digitalen Tools gegenüber analogen Tools. Zum Beispiel, dass ich mit meinem Handy Zugriff auf alle meine Notizen habe und natürlich auch dann, wenn ich mein Notizbuch zu Hause lasse. Ich habe aber auch, ich bin auch jemand, der ganz klassisch auf seinem Schreibtisch ein Blatt Papier liegen hat und auch einen Stift und zwischendurch auch mal Dinge aufmalen. Ich habe auch ein Whiteboard, wo ich Dinge aufmale. Aber der Punkt, den ich mache, ist, wenn ich damit fertig bin, mache ich ein Foto und lade es in meine Notes Notes rein, dann habe ich auch das wieder zugefordert. Also das ist sehr stark eine sehr stark persönliche Entscheidung. Wenn Menschen sagen, sie sind haptische Menschen und sie brauchen es unbedingt, dann bin ich der Letzte, der sagt, ihr müsst digital unterwegs sein. Aber es gibt auch sehr smarte Wege, um beides miteinander zu verknüpfen. Das heißt, die Vorteile des Digitalen mit den Vorteilen des anderen.
1: Wenn ich jetzt ähm, meine Ziele festgelegt habe, meine Aufgaben priorisiert habe, meine Aufgabenbereiche, wie wir es ja in der letzten Folge besprochen haben, wie kann ich denn jetzt meinen Alltag oder Arbeitsalltag mithilfe so eines Produktivitätssystems, also der Kombination aus verschiedenen Tools, strukturieren? Also wo fange ich da an ähm, und wie, wie kann ich das für mich nutzen? Also sollte ich meine... Sollte ich in meinen Kalender nur die wichtigsten Termine eintragen oder da wirklich so meine Routineaufgaben eintragen oder ähm, wie sieht es mit dem Projektmanagement aus oder mit dem Aufgabenmanagement, was muss da alles rein, was nicht? Weil was man ja vermeiden möchte, ist, dass jedes Tool so vollgestopft ist, dass ich am Ende überhaupt nichts mehr finde.
0: Genau, das ist ist ganz wichtig und das, was ich jetzt sage, ist natürlich nur meine Philosophie. Es gibt auch Leute, die sehr produktiv sind, die andere Meinungen haben, aber ich bin der strikten Meinung, dass ich Programme ganz klar voneinander trenne. Das heißt, jedes Programm, also es gibt natürlich Allrounder, die alles können, mehr oder weniger. Also zum Beispiel Notion gab es einen extremen Hype in der Produktivitätscommunity, weil es letztendlich alles kann. Aber ich bin auch dort manchmal nicht so ganz der Fan. Also man kann es richtig einsetzen, aber die Chance oder die Gefahr, ist extrem hoch, dass man sich dort verzettelt und zu viel im Tool arbeitet. Ich bin der Meinung, es gibt Tools, wie zum Beispiel To-Do-Apps oder einen Kalender, die genau für einen Zweck gemacht wurden. Die To-Do-App ist genau dafür gemacht worden, dass wir uns Aufgaben klar aufschreiben, sie irgendwelchen Projekten zuteilen und wir Erinnerungen bekommen. Genauso wie der Kalender dafür zugeteilt ist, uns visuell zu zeigen, wie der Tag strukturiert ist oder die Notizen, Ideen zu sammeln. Ja? Und Meiner Meinung nach ist es so, wir sollten im ersten Schritt, um uns so ein System aufzubauen, wirklich ganz klar überlegen, welches Tool nutzen wir für welchen Zweck und eben nicht die Dinge zu mixen. Heißt, keine äh, To-Dos gleichzeitig im Kalender in der To-Do-Liste und in den Notizen haben. Oder irgendwelche Termine gleichzeitig in den Notes oder als To-Do tatsächlich und im Kalender. Das heißt, hier sollten wir wirklich klar voneinander trennen, was ist ein To-Do. Es kommt in eine To-Do-Liste, was ist ein, was ist ein Termin. Das kommt dann in meinen Kalender, etc. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Und dann, im nächsten Schritt, wollen wir natürlich nicht doppelt alles haben. Das heißt, wir wollen natürlich nicht alle Sachen irgendwie überall gleichzeitig pflegen, sondern wir sollten möglichst wenig Aufwand haben. Das heißt, ein digitales System soll uns darum unterstützen, produktiv zu arbeiten. Das heißt in erster Linie auch, dass wir nicht mehr im Tool arbeiten, als nachher das Tool uns unterstützt. Denn das Tool macht nicht unsere Arbeit. Das heißt, diese beiden Punkte sind schon mal die wichtigsten. Klare Trennung der Programme und keine Doppelarbeit. So, wenn wir das gemacht haben, dann gibt es, dann würden wir anfangen, uns die einzelnen Programme möglichst smart zu strukturieren. Also, wie kann ich meine To-Do-Liste beispielsweise so strukturieren, dass ich möglichst wenig drin machen muss und den möglichst besten Output habe? Das ist sehr individuell. Es hängt immer ein bisschen davon ab, was wir denn gerade arbeiten. Aber man kann unglaublich viel machen in der Art und Weise, wie man sein Tool strukturiert. Und wenn wir das gemacht haben für jedes Tool, geht es darum, wie verknüpfen wir die Tools logisch mit Workflows oder von mir aus auch technisch mit Workflows so miteinander, dass es als System agiert. Das mal als grob, um mal die Roadmap zu zeigen.
1: Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr auf diese To-Do-Liste eingehen, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, den auf jeder, auf jeden Fall jeder jede in irgendeiner Form jetzt schon hat. Also sei es jetzt irgendwie der Notizzettel neben dem Laptop, der Folge, ähm, <lacht> vollgeschrieben ist, wo man nichts mehr drauf erkennt, oder eine digitale To-Do-Liste oder in irgendeiner Form in Notizen eingetragen oder so. Also irgendwie ähm, gibt es ja immer ein Blatt Papier, analog oder digital, wo man irgendwas aufschreibt und sich eben daran erinnert, äh, weil das brauchen, äh, glaube ich, viele, <lacht> unter anderem ich auch, wenn ich es mir nicht aufschreibe, fällt es hinten über und ich sage, äh, ach ja, stimmt, das wollte ich ja auch noch machen. Insofern ist immer mein erster Griff zu meiner äh, digitalen in dem Fall To-Do-Liste und es muss sofort aufgeschrieben werden, weil sonst vergesse sonst ich es einfach. Also, wie kann ich mir meine To-Do-Liste so strukturieren? Geht es da auch um Priorisierung oder muss ich das in verschiedene äh, Bereiche unterteilen, also Privat, äh, Arbeit, ähm, äh, etc.? Und vor allen Dingen, woher weiß ich, was da alles drauf gehört? Also was sind wichtige To-Dos? Das haben wir so ein bisschen schon in der ersten Folge besprochen, aber äh, vielleicht können wir es nochmal so ein bisschen konkretisieren. Mhm. Also was ist wichtig, was muss da drauf und was ist unwichtig? Wo sage ich wirklich entweder Nein zu oder es muss halt jemand anderes äh, erledigen oder ähm, es rutscht halt irgendwie ganz nach unten oder vielleicht gibt es ja auch so eine Liste nach dem Motto ist sehr unwichtig, aber wenn du Lust hast, kannst du es irgendwann machen, wenn du Zeit hast. Also vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie so deine To-Do-Liste zum Beispiel aussieht.
0: Ja. Genau, also es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen von To-Do-Listen natürlich, um damit mal anzufangen. Und hier unterscheide ich quasi immer so ein bisschen danach, was für eine Art von Mensch bist du. Bist du visuell oder eher ein Listenmensch? Dann kommen so Tools, um mal ein paar davon zu nennen, wie zum Beispiel To-Do ist. Ist eins der besten. Apps für, für beispielsweise Listen, wenn wir aber sehr visuell sind und lieber can boards also solche Boards, wo man wo man Karten hin und her schieben kann, nutzen können, dann können wir zum Beispiel Trello oder Asana nutzen, um mal nur Beispiele zu nennen. Es kommt auch immer darauf an, arbeiten wir im Team oder alleine? Ja? Wenn wir im Team arbeiten, brauchen wir Projektmanagement-Software, wie zum Beispiel Asana, äh, Microsoft Planner etc. pp. Das schon mal, um zu überscheiden, welche To-Do-Liste soll ich denn nutzen? Innerhalb der to do liste oder ich fange nochmal was anderes an, du hast eine unglaublich wichtige Sache gesagt. Der erste Schritt im guten To-Do-Management ist, dass wir alle Dinge aufschreiben. Das heißt, wir brauchen einen Ort, digital oder analog, manchmal auch beides, wo wir To-Dos sammeln. Ja. Und bei mir ist es so zum Beispiel, ich habe in, in meiner To-Do-App, habe ich einen oder der Shortcut, der mir eine neue Aufgabe sozusagen, wo ich eine neue Aufgabe eintragen kann, kommt bei mir in eine Inbox. Wenn ich mir etwas auf post aufschreibe, kommt das bei mir auf meine, wie heißt das denn, Ablagesystem, wo alle Papiere drauf liegen. Das heißt, es muss immer einen Ort geben, wo diese Aufgaben gesammelt werden. Und dann muss man sich aber auch die Zeit nehmen, um irgendwann, zum Beispiel am Ende des Tages, alle Dinge, die man gesammelt hat, einmal durchzugehen und sie sauber einzutieren. Und meine Struktur, zum Beispiel, ich bin großer Fan vom ähm, Time Sector System. Es hat mal ein Engländer, Karl Polin, hat das mal in einem YouTube-Video erklärt und ich bin absoluter Fan davon. Und letztendlich teilt er seine seine Aufgaben immer nach dem Zeitpunkt ein, an dem er es erledigen möchte, weil er hat ein gutes Überblick über seine Ziele und seine Projekte. Dann geht es nur noch darum, ich sie diese Woche, erledigt sie nächste Woche, erledige ich sie diesen Monat oder erledigt sie nächsten Monat. Oder, so wie du es gesagt hast, gibt es eine Someday-Maybe-Liste. Also etwas, irgendwann vielleicht mal interessant Wobei meiner Meinung nach ist es so, dass diese Listen, also ich nutze die gar nicht, weil letztendlich ist es, entweder ist es wichtig und ich mache es, oder ist es nicht wichtig, dann mache ich es nicht, Punkt. Und wenn es irgendwann wichtig wird, dann kommt es halt irgendwie wieder hoch. Das also schon mal als als Struktur, so als grobe Struktur. Ich bin kein Fan davon, irgendwie 50 Projekte anzulegen, wo man irgendwelche To-dos drin hat, denn letztendlich ist das irgendwann so ein Grab, wo man es wo man schwierig bekommt. Aber um nochmal ein paar Punkte zu sagen, ich empfehle wirklich jedes To-Do, was man einträgt, auch wirklich mit einem Fälligkeitsdatum zu versehen, weil alle To-Do-Programme haben immer die Funktion heute, dass man sieht, alles, was für heute gelabelt wird, dass man das alles sieht. Und diejenigen unter euch, die sich die Folge beim letzten Mal angehört haben, das Schöne an digitalen To-Do-Listen, wogegen kein analoges Programm bzw. Notizbuch gegen ankommt, ist wiederkehrende Aufgaben. Das ist ein absolut gutes Feature, was man nutzen kann. In dem Sinne, wenn man sich einen Überblick geschafft hat, was sind meine Fokusbereiche und was sind meine Routinen und man hat sich einmal Gedanken gemacht, wann möchte ich die erledigen und trägt die einmal in die To-Do-Liste, dann läuft es automatisch durch. Dann werden wir jedes Mal erinnert, wenn dieses To-Do fällig wird, jedes Mal und haben uns einmal Gedanken gemacht und der Rest läuft wie ein Autopilot durch. Und den letzten Tipp, wir können auch bei den To-Do-Listen priorisieren. Oft gibt es Entweder drei Prioritätsmöglichkeiten mit Hoch, mittel, Niedrig oder manchmal auch vier und dort empfehle ich auch wirklich maximal ein bis zwei Top-To-Dos für den Tag zu nehmen, nicht mehr. Ja? Und äh, so ist letztendlich meine To-Do-Liste strukturiert. Ich habe unglaublich viele wiederkehrende Aufgaben, die mich auf Autopilot halten. Neue Aufgaben, die reinkommen, kommen immer erst bei mir in den, in den Eingang und dann entscheide ich, dienen sie meinen Zielen oder nicht und dann werden sie auch dementsprechend priorisiert, und eingeteilt mache ich diese Woche, nächste Woche, diesen Monat, nächsten Monat. Oder, das passiert auch oft, schmeiße ich die To-Dos einfach wieder aus der Eingangsliste raus.
1: Ja, so eine Übersicht ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich finde es ganz wichtig, dass ich halt eben besonders To-Do und Kalender, dass die halt irgendwie Hand in Hand arbeiten, weil es bringt mir ja nichts, die To-Dos aufzuschreiben, wenn ich dann letztendlich mhm. am Tag oder in der Woche gar keinen Platz schaffe, um die dann auch zu erledigen. Und mir ist es halt früher ganz oft passiert, dass ich dann halt irgendwie fünf To-Dos auf der Liste hatte, die habe ich dann erstmal angefangen abzuarbeiten und auf einmal war der halbe Tag rum und ich habe alles andere, was ich mir vorgenommen habe, nicht geschafft, weil wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein To-Do, den und den anrufen auf dem Zettel hat und das dauert dann eine halbe, dreiviertel Stunde dieses Gespräch und so, dann ist das ja schon mal Arbeitszeit, die weg ist. Ähm, insofern finde ich das auch immer wichtig, also beziehungsweise ist dann für mich persönlich, habe ich dann halt so ein gutes System gefunden, dass ich mir halt jeden Tag Platz schaffe, um eben diese zwei oder drei To-Dos, also das habe ich dann eben auch als wiederkehrende Aufgabe oder wieder- wiederkehrenden Blog, dass ich morgens halt immer erstmal eine Dreiviertelstunde Zeit habe, um wirklich das ähm, dringendste To-Do abzuarbeiten oder wenn halt wirklich was dabei ist, Ähm, äh, was man dann eben wirklich an dem Tag erledigen muss, äh, dass man eben auch genug Zeit dafür hat und nicht irgendwie dann in die Bredouille kommt und äh, auf einmal äh, von irgendwelchen anderen Aufgaben die Zeit ähm, abknabbern muss. Insofern ist das für mich aus der Erfahrung heraus etwas, was gut funktioniert, aber das ist natürlich, wie du sagst, ganz individuell und da muss jeder, glaube ich, sein System finden, was am besten funktioniert. Aber allein schon, dass man es einmal aufschreibt und wie du sagst, Mhm. dann hat man natürlich auch die Übersicht, um zu gucken, was kann denn da eventuell auch wieder raus, weil das ist ja genauso wichtig, nicht nur, dass man alles abarbeitet, sondern dass man auch guckt, ach ja, das habe ich irgendwann mal aufgeschrieben, aber das ist jetzt gar nicht mehr wichtig oder hat sich vielleicht auch sogar schon von selbst erledigt, das soll ja auch passieren. Ja,
0: das macht dich produktiv gewünscht, nicht nur die Aufgaben abarbeiten, sondern Dinge eliminieren. Und du hast einen unglaublich wichtigen Punkt gesagt und damit schlagen wir, glaube ich, die Brücke zum zweiten Thema, Kalendermanagement. To-Do-Listen an sich sind sehr geduldig. Du kannst dir 15, 15, 20, 30 To-Do's pro Tag ähm, aufschreiben, aber kannst eventuell den ganzen Tag irgendwelche Gespräche haben, Meetings und nicht zum Arbeiten zu kommen. Deswegen geht für mich auch To-Do-Management und Kalendermanagement immer Hand in Hand ein. Und für mich, um den Shift zu schaffen, ich habe einen Tipp, den hast du schon befolgt, also perfekt. Ich habe bei mir Fokusblöcke als wiederkehrenden Kalendereintrag, wo wirklich, das sind meine absolut heiligsten Blöcke, in denen ich nur an meinen Zielen arbeite. Und das sind in den meisten Fällen, in 95% der Zeit, sind das drei Stunden pro Tag, die ich nur für meine Zielerreichung reserviere. Wo keine Calls reinkommen, kein gar nichts. Und dann geht es so, um den Übergang von von der To-Do-Liste zum Kalender zu schaffen. Ich bin ein absoluter Fan von Wochenplanung. Also wer keine Wochenplanung macht, eine Sache aus dem, aus, diesem, aus dieser Folge nehmen, machen. Und da gehe ich wirklich hin, aus meinen Zielen, die ich definiert habe, die dann bei mir in den Notizen drin sind, gehe ich dann hin und überlege mir, was kann ich nächste Woche umsetzen, trage die Tasks in mein To-Do-Management ein und blogge dann, wie du auch, ganz konkret mir Zeiten für die Prio 1-Tasks. Ja, bei mir ist der Punkt, Prio 1 dient meiner Zielerreichung, macht mich glücklicher in meinem Privatleben, macht mein Business nachhaltig größer und bringt mir Cashflow. Das sind sozusagen die Punkte, die wirklich Prio 1 haben. Und für die Erledigung dieser Punkte blocke ich mir immer Zeit im Kalender.
1: Geht es denn da auch so ein bisschen drum, wie du gerade sagst, du schaffst dir Fokusblöcke? Also oftmals ist es natürlich auch so, Menschen sind ja unterschiedlich am Tag produktiv. Also die haben unterschiedliche Mhm. Produktivitätszeiten. Sollte ich danach auch so ein bisschen meinen Kalender gestalten, dass ich einfach gucke, wenn ich weiß, ich bin, also bei mir ist es zum Beispiel von 10 bis 14 Uhr bin ich unglaublich produktiv, da da weiß ich, da habe ich äh, hohe Konzentration, da kann ich mich wirklich auf gute Aufgaben ähm, konzentrieren und abarbeiten, beziehungsweise eben auch strategisch arbeiten und und meine Ziele verfolgen, ohne dass ich irgendwie abschweife und danach fällt halt die Konzentration ab und dann weiß ich, ich muss mir halt eben in diese Zeit dann eher Sachen legen, wiederkehrende Aufgaben oder Abarbeitung oder sowas, ähm, damit ich trotzdem natürlich irgendwas schaffe, aber eben nicht da, nicht den Struggle habe, irgendwie nachmittags da zu sitzen und zu so denken, Mist, ich kann mich jetzt einfach nicht mehr konzentrieren und dabei muss ich jetzt so eine wichtige Aufgabe machen.
0: Ja, Perfekt, hast du richtig gut erkannt und machst du auch richtig gut. Das ist letztendlich nachher der Schlüssel zur High Performance. Erstmal mit dem Körper arbeiten, und nicht gegen den Körper. Das heißt, das Erste, was man ähm, bringen soll, und jetzt bringen wir nämlich die drei Bereiche einmal zusammen. Das Erste ist Prioritätsmanagement, in dem ich klare Ziele habe und ganz klar sagen kann, was sind denn die wichtigen Aufgaben und was nicht. Das ist der erste Schlüssel. Hatten wir beim Aufgabenmanagement. Jetzt kommen wir in den Bereich, dass wir unser Energiemanagement betrachten. Denn nicht jede Stunde, die du hast am Tag, ist gleich viel wert. Also man darf sich das nicht linear vorstellen, sondern es ist wirklich so wie eine Kurve, die einmal nach oben und nach unten geht. Deine Energiekurve. Bei mir ist es zum Beispiel so, zwischen 7 und elf Uhr bin ich top produktiv. Danach falle ich so ein bisschen in ein Loch und ich komme da bis 15.30 Uhr auch nicht raus. Bei mir ist es dann der, jetzt kommt der nächste Schritt, dass man sich Gedanken macht im Thema des Zeitmanagements. Wie strukturiere ich meine Woche? Und hier empfehle ich, das beste Tool, was ich kenne, ist die ideale Woche. Ein extra Kalender anlegen und sich einmal die Woche so strukturieren, wie man sie gerne hätte. Ja, und dann kann man genau das machen, was du schon gesagt hast. Ich blocke mir in meine Prime Time, in die Zeit, in der ich wirklich am effektivsten und produktivsten bin, da blocke ich mir meine Fokuszeiten rein, da arbeite ich an meinen Zielen, da mache ich die Dinge, die mich und mein Business am weitesten bringen, ja, wofür ich bezahlt werde. Und dann in den Punkten, wo es, wo es weiter runtergeht, da mache ich wiederkehrende Dinge. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe Calls drin, sehr oft. Ich bin jemand, ich habe keinerlei, es gibt keine Chance, dass du mit mir ein Gespräch in meinem Fokusblock ausmachst. Egal, wer es ist. Also es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen, dass ich mal in meinem Fokusblock mit Leuten telefoniere. Dagegen nachmittags akzeptiere ich die Calls sehr gerne, weil es ist etwas, ich bin leicht müde, vielleicht vom Essen, je nachdem, was ich gegessen habe, ist mein Energielevel eh ein bisschen niedriger. Ich kann mich nicht so fokussieren. Meistens bin ich auch schon, wenn ich wirklich fokussiert arbeite morgens, nachmittags eh ein bisschen geringer vom Energielevel und da sind Calls perfekt. Wir machen Calls Spaß, ich kriege Energie wieder dafür und ich überwinde damit mein, mein Tief. Und so hast du dir dein Zeitmanagement, dein Energiemanagement und dein Prioritätsmanagement zusammengebracht und das nur mal, um, um mal eine Relation zu geben. Da geht es ja da nicht darum, die Produktivität um 10, 20 Prozent zu steigern, sondern wirklich zu vervielfachen. Ja, Also wenn man das mal konsequent anwendet, dann schaffst du den Output von einem Monat, wenn du es wirklich drauf anlegst, in der Woche, ja, was die Zielerreichung angeht. Also das ist schon, das hat schon sehr, sehr großen Impact und um das halt irgendwie rauszukriegen, macht es Sinn, sich einmal wirklich hinzusetzen und sich die Woche durchzustrukturieren. Also wie wäre denn meine ideale Woche?
1: Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst und ich finde, das ist auch so ein niederschwelliger Einstieg. Also ähm, wir haben ja auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, es muss sich hier niemand Gedanken machen, dass das irgendwie ein Hexenwerk ist und dass man das alles nicht hinbekommt, (lacht) sondern das ist halt wirklich ähm, einfach etwas, womit man sich mal beschäftigen muss und einfach mal so ein bisschen vielleicht alte Gewohnheiten aufbricht und einfach sagt, nee, ich mach's jetzt mal anders und ich strukturiere mich jetzt mal anders. Und hätte ich das zum Beispiel mit dem Wochenmanagement vor, keine Ahnung, fünf Jahren gewusst, also jetzt mache ich es natürlich, <lacht> aber dann, dann dann hätte ich mir halt ganz, ganz viel Zeit erspart und auch ganz, ganz viel Mühe und ein, einfach auch Zeitverschwendung. Das ist, äh, finde ich, ein guter Punkt, um zu sagen, okay, probier das doch einfach mal aus als Einstieg, ähm, um, um mal zu gucken, wie viel besser es ist oder wie viel produktiver du bist, wenn du einfach mal deine Woche ein bisschen geplant hast und auch ähm, dir Zeit nimmst, darüber nachzudenken, was möchte ich denn überhaupt in dieser Woche erreichen, weil es geht ja nicht nur darum, sich einfach die Aufgaben zu legen und zu sagen, das und das muss ich irgendwie abarbeiten innerhalb dieser Woche, sondern auch, wo möchte ich am Ende der Woche stehen, wie viel näher möchte ich meinen Zielen sein. Und das ist kann man sich eben nicht bewusst machen, wenn man am Montagmorgen einfach äh, und wir wissen ja alle, wie, wie spannend Montag äh, wie spannend der Montagmorgen ist oder wie fit man da ist, dass man dann äh, über solche Sachen einfach nicht mehr nachdenkt. Äh, das ist klar insofern. Also ich persönlich mache zum Beispiel immer meine Wochenplanung Sonntagabends. Ähm, dann war dann ähm, schließe ich sozusagen so ein bisschen mit dem Wochenende ab. Ist so mein Ritual. Äh, lasse nochmal mal alles Revue passieren und kann mich schon auf die neue Woche einstellen. Also ich bin da nicht quasi ins kalte Wasser geworfen am Montagmorgen, sondern ich weiß schon, was auf mich zukommt. Und ich finde es halt auch immer wichtig, sich abends nochmal anzugucken. Also für mich persönlich, was erwartet mich denn am nächsten Tag eigentlich? Bei mir ist es schon ganz oft passiert, dass ich dann einfach auf einmal um morgens auf die äh, Uhr geguckt habe oder in meinen Kalender geguckt habe und gesehen habe, oh, ich habe ja jetzt eigentlich einen Call ganz vergessen, (lacht) weil ich mir abends halt eben gar nicht drauf eingestellt habe und dachte auch, heute kann ich ja mal ein bisschen länger schlafen und so war es halt eben nicht. Insofern ist es schon wichtig und wie du sagst, eben mit seinen Tools zu arbeiten und die immer wieder zu nutzen, um um halt einfach, ähm, ja, sich einfach auf die Arbeit einzustimmen und sich da so eine Struktur oder einen Rahmen zu geben, um halt produktiv zu sein. Ja,
0: also das, was du sagst, auch, Ganz einfach umzusetzen. Nummer eins, klare Wochenplanung machen und eine Tagesplan. Review, Preview, sage ich immer. Also kurz, wie ist der Tag oder die Woche gelaufen und wie wird der nächste Tag oder die nächste Woche laufen? Und dann wirklich zu sehen, hey, es geht nicht darum, tausend Dinge in den Kalender einzutragen oder in die To-Do-Liste. Es geht darum, deswegen mich fragen viele Leute so, hey, wie kannst du das machen? Wie schaffst du das, all dein ganzes Zeug zu erledigen und gleichzeitig irgendwie noch zwei Stunden mit jemandem Mittag zu essen? Sozusagen. Ne? Und dann ist es halt genau der Punkt. Hey, ich arbeite mit meinem Körper, nicht gegen meinen Körper und ich sehe, dass wenige Stunden am Tag, nämlich drei Stunden am Tag, quasi 95% Prozent oder 90% Prozent meines Outputs geben und die sauber einzuplanen und auch sauber zu planen, das macht mich letztendlich wirklich
1: positiv. Ja, vor allen Dingen, man könnte jetzt, oder jetzt könnte man als Zuhörer, Zuhörerin natürlich sagen, ja, Kriegt ihr erstmal vier Kinder und einen Hund und ein Haus, was ich putzen muss, <lacht> und äh, irgendwie noch einen Mann, der bekocht werden möchte oder andersrum, natürlich. Aber ich glaube, das, das ist halt, ich will nicht sagen eine Entschuldigung oder so, aber ich glaube, mit guter Planung kannst du halt so viel erreichen. Also es ist halt, es ist, es ist halt dann auch letztendlich egal, wie viel rum ist und ob du jetzt irgendwie äh, äh, in zehn Vereinen noch äh, ehrenamtlich arbeitest und äh, dreimal am Tag Gassi gehen musst oder so. Es geht halt wirklich um die gute Planung. Also ich glaube, da gibt es eben auch keine Grenzen, um zu sagen, und da geht es natürlich auch wieder so ein bisschen um Priorisierung und so, ähm, äh, klar, was soll alles in meinem Alltag stattfinden, was ist mir wichtig, was kann weg, aber ich glaube schon, dass wir ganz oft so ein bisschen an unserer äh, Komfortschwelle irgendwie so ein bisschen vor uns vor uns hindümpeln und eben sagen, ja, och, mein Tag ist eh schon so voll, da schaffe ich überhaupt nichts mehr. Und uns einfach gar nicht so, und mir ging es ja auch so, also ich will mich da jetzt gar nicht ausschließen, dass ich ähm, dass ich das irgendwie nicht hatte und gesagt habe, oh, ich habe so viel zu tun jeden Tag, wie soll ich denn jetzt auch noch planen? <lacht> und ich glaube, das ist halt einfach der Denkfehler. Ne? Ja.
0: ja Also da nochmal, es gibt die 90-10-Video. Mit 10% mehr Aufwand durch die Planung kannst du dir bis zu 90% der Zeit sparen. Und was du gesagt hast, in meinem Coaching-Programm ist zum Beispiel eine Unternehmerin drin, die alleinerziehende Mutter ist und nur vier Stunden am Tag arbeiten kann. So, sie muss es managen, dass sie da mal einen Babysitter hat, etc. pp. Und es funktioniert. Und das öfters, was ich meistens höre, ist, ja, aber bei mir geht das nicht. Und ich challenge jeden, der das zuhört und denkt, dass es nicht geht. So, ich nehme mir eine halbe Stunde, ich schaue in den Kalender und ich garantiere, dass es geht. Ich hatte es bis jetzt noch nie den Fall, dass es nicht geht. So, es ist halt einfach nur ein Punkt, ein bisschen rauszufinden, hey, wie sieht es aus, was sind denn, worauf kommt es wirklich an, das Essentielle und Dinge zu eliminieren oder zu delegieren, die halt ähm, nicht essentiell sind. Und dann funktioniert auch das.
1: Und wie du sagst, es sind ja auch wirklich teilweise kleine Stellschrauben, also kleine Veränderungen oder kleine Planungen können ja schon zu so viel mehr Effekt führen. Und einfach den Alltag so um so viel mehr erleichtern. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, irgendwie ein großes Fass aufzumachen und bei einmal den ganzen Alltag umzuwerfen und alle sitzen nur noch da und denken, was ist denn jetzt los? Jetzt muss ich hier Trick nach Plan (lacht) abarbeiten oder funktionieren, sondern es geht ja wirklich einfach darum für sich individuelle Lösungen zu finden und es ist ja was gutes es soll ja nicht irgendwie das Leben erschweren oder dass man denkt oh Gott jetzt äh, jetzt äh, 15 Uhr äh, irgendwie muss ich das und das machen weil es steht jetzt in meinem Kalender drin und jetzt äh, muss ich irgendwie äh, bin ich sozusagen Sklave meiner Tools genau andersrum genau
0: sie sollen uns flexibler machen sie sollen uns dabei unterstützen uns helfen es geht nur nicht darum dass die Tools uns bestimmen Und wir nachher zum Sklaven unseres eigenen Terminkalender werden. Sondern es geht wirklich darum, uns das Leben einfacher zu machen, indem wir die Prioritäten besser setzen. Indem wir die Dinge im Blick haben, die uns wichtig sind. Und das nimmt so viel Stress raus. Also doof gesagt, es geht nicht nur darum, dass man produktiver ist, sondern das Leben wird tatsächlich einfacher, wenn man sich besser managt.
1: Lieber Oliver, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Einblick in die Welt der digitalen Tools und wie man ja sich äh, selbst managt und natürlich auch seine Tools managt. Äh, wir hören und sehen uns bald wieder und zwar in der nächsten Folge, wenn es um das Thema High Performance geht. Also da gehen wir dann wirklich quasi äh, greifen nach Olympia Gold und stellen uns aufs erste Treppchen Ja und sprechen darüber, ähm, ja wie man das meiste aus seinem Tag rausholt, ähm, wie man quasi seine Energie bündelt und ja die richtigen Gewohnheiten sich zulegt super ich freue mich drauf modern work life der Podcast gesunde Arbeit leicht gemacht